0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube, eines der meist verschenkten Weihnachtspräsente dieser Saison wird die Gesamtaufnahme der Bruckner-Symphonien unter Christian Thielemann durch die Wiener Philharmoniker sein. Ich habe Ihnen diese CD-Box auch schon im Rahmen des online advent der Presse präsentiert. Das ist auch tatsächlich eine der interessantesten CD-Neuerscheinungen dieses Jahres. Bemerkenswert in vielerlei Hinsicht, aber nicht die einzige CD-Edition, die im Vorfeld des Bruckner-Jahres 2024 in den Handel kommt. Grund genug, einmal hineinzuhören in die Novitäten und ein wenig auf die Spur des Symphoniekomponisten Bruckner zu gehen, denn da geht es ja nicht nur darum, neuen Symphonien zu hören, sondern sich im Dickicht der Nummerierungen unter verschiedenen Fassungen dieser Werke zurechtzufinden. Die Reihe der Bruckner-Symphonien beginnt jedenfalls nicht mit der Nummer 1. Das war der Beginn der Symphonie in F-Moll von Anton Bruckner. Sie ist in keiner Gesamtaufnahme der Symphonien enthalten, denn Bruckner hat sie nicht mitgezählt. Sie gilt als Studiensymphonie. 1863 entstanden wollte sie der Komponist nicht gelten lassen. In der Neuaufnahme sämtlicher Bruckner-Symphonien durch die Wiener Philharmoniker und Christian Tillemann ist diese Studiensymphonie aber ebenso enthalten wie die sogenannte Nullte, die zwischen der ersten und zweiten Symphonie entstanden ist und die Bruckner auch nicht in den Kanon seiner nummerierten Symphonien aufnehmen wollte. Wie auch immer, durch die Neuaufnahme sind wir nun imstande, auch die frühen Symphonien von Bruckner beide hören zu können, gespielt von den Philharmonikern unter einem der führenden Dirigenten unserer Zeit. Und was wir da bei der F-Moll-Symphonie hören, das ist natürlich noch romantische Symphonik, eher angelehnt an Mendelssohn oder an Schumann als an Richard Wagners Klangästhetik, die für Bruckner später so bestimmend sein sollte. Eigentlich kommt, wenn man die Symphonie als Ganzes hört, noch nicht einmal Ludwig van Beethoven zum Zug, das große und für Bruckner damals wahrscheinlich utopisch unerreichbare Vorbild, vor allem was die Bewältigung der klassischen Formen anlangt. Drei Jahre nach der F-Moll-Symphonie hat Bruckner eine C-Moll-Symphonie fertiggestellt, die ihn dann doch befriedigt hat. Er hat sie als seine Nummer 1 bezeichnet. 1866 ist sie herausgekommen und für Brucknerianer lohnt es sich, zur Erinnerung hier auch noch den Anfang dieser Symphonie nochmals zu hören. Die ersten beiden Ausschnitte aus der Bruckner Gesamtaufnahme Christian Thielemanns mit den Wiener Philharmonikern sind deswegen interessant, auch für Bruckner Verehrer, weil die F-Moll-Symphonie beginnt, und das ist für Bruckner ja ganz ungewöhnlich, gleich mit dem Hauptthema in den Violinen und die erste präsentiert das Hauptthema über einem rhythmisierten Beginn in den Bässen. Das ist jedenfalls noch nicht dieser von der 9. Symphonie Beethovens inspirierte Urnebel, aus dem sich ein Thema langsam entwickelt. Das folgt erst bei späteren brucknerschen Symphonien. Die Entwicklung der Themen aber, die erinnert in der ersten dann schon wirklich an die späteren Werke. Und vor allem eins, im langsamen Satz, im Adagio, da wölbt Bruckner zum ersten Mal diese großen Adagio-Bögen, für die er später so berühmt und beliebt geworden ist beim Publikum. die große letzte Steigerung, die erinnert dann schon an die großen Adagio-Steigerungen, die Bruckner ab der fünften so hinreißend modelliert hat. In dieser Musik sind Christian Thielemann und die Wiener Philharmoniker hörbar ganz in ihrem Element. Das ist jener Bruckner, dessen Stil, dessen Tonfall sie kennen und lieben. Erstmals haben die Philharmoniker in diesem Fall nun für die Gesamtausgabe auch die sogenannte Nullte-Symphonie von Bruckner, eine D-Moll-Symphonie, die zwischen der ersten und der zweiten Symphonie entstanden ist, für Schallplatten aufgenommen. Die Nummer 0 irritiert ein wenig. Bruckner hat das Werk im wahrsten Sinn des Wortes annulliert. Er wollte sie nicht gezählt haben, aber tatsächlich ist sie nicht vor, sondern nach der ersten entstanden. Anders als die F-Moll, die sogenannte Studiensymphonie, wird sie hin und wieder gespielt und sie ist auch von einigen führenden Bruckner-Dirigenten aufgenommen worden. Nicht aber von den Wiener Philharmonikern. Die haben ja vor allem die Symphonien drei bis neun im Repertoire, wobei aus dem Rahmen der großen Repertoire-Symphonien immer noch die sechste herausfällt. Es ist interessant. In den 70er Jahren zum Bruckner-Jubiläum 74 ist bei der damaligen Exklusivfirma der Philharmoniker bei Decker eine Bruckner-Box herausgekommen, auf der die Philharmoniker alle neun nummerierten Bruckner-Symphonien gespielt haben, allerdings nicht unter einem Dirigenten. Dieses Jus prime Noctis ist Christian Thielemann vorbehalten geblieben. Und damals, in den frühen 70er Jahren, hat die beiden wirklich ungeliebten Symphonien des Bruckner Repertoires, die Nummer 2 und 6, Horst Stein dirigiert. Damals einer der führenden Maestri in der Wiener Staatsoper, selten am Pult des Philharmonischen im Musikverein, aber doch einer, der sich auf den wagnerischen Tonfall Bruckners verstanden hat. Christian Thielemann hat sich also damit abfinden müssen, dass er bei einigen der Brucknerschen Symphonien keine echte philharmonische Spieltradition vorfindet. Auch nicht bei der zweiten, obwohl die Urführung der zweiten Symphonie 1873 die Bruckner selbst dirigiert hat durch die Philharmoniker, der erste große Erfolg des Komponisten gewesen ist. Da hat sich sogar der nachmals Bruckner so kritisch gegenüberstehende Pressekritiker, Eduard Hanslick positiv geäußert. Ganz anders war es dann bei der dritten Symphonie, die in den philharmonischen Programmen seither allerdings sehr, sehr oft aufgetaucht ist und zu den meistgespielten Werken des Meisters zählt. Da haben die Philharmoniker also eine Spieltradition und zwar auch von der Uraufführung weg. Da stand Anton Bruckner wiederum wie bei der zweiten selbst am Pult und das war leider eines der größten Desaster, die er je erleben musste. Von dem Trauma hat er sich nie ganz wirklich erholt. Die Scharte wurde erst viel, viel später ausgewetzt, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zurück heute, in der neuen Bruckner-Box der Philharmoniker unter Telemann findet sich just die Fassung der Dritten Symphonie, die damals an diesem schändlichen 16. Dezember des Jahres 1877 im Musikverein Uraufgeführt worden ist und die ein Musikfreund übrigens identifizieren kann beim Hören. Er muss ein bisschen warten, aber am Ende des dritten Satzes, des Scherzos, da findet sich in dieser Zweitfassung der Dritten Bruckner eine Coda die ist weder in der ersten Fassung noch in der dann erst in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts hergestellten letzten Fassung enthalten. der Urfassung der Dritten von 1873, die noch viel länger gewesen ist als die beiden nachfolgenden Versionen, hat Anton Bruckner damals seine Reise nach Bayreuth angetreten. Die neue Dritte war im Gepäck und die zweite, die C-Moll-Symphonie. Eine davon sollte Richard Wagner auswählen, Bruckner wollte ihm eine seiner Symphonien widmen. Bruckner hat sich für die dritte entschieden und das hatte natürlich Methode. Denn in der ersten Fassung der dritten, da gibt es eine Menge Wagner-Zitate. Aus dem Longrin, aus dem Tristan und aus der Walküre. Bruckner hat sie fast alle dann getilgt, aber die Nähe zu Wagner ist doch hörbar geblieben. Das Stück heißt nicht nur wegen der Widmung gern die Wagner-Symphonie. Apropos Namensgebung, auch die folgende Symphonie, die vierte, die S-Dur-Symphonie, hat einen Namen und der stammt tatsächlich von Bruckner. Er hat sie seine romantische genannt. Und apropos Romantik, Bruckner hat auch erstaunlich märchenhafte Hinweise sehr bildhafter Natur gegeben, wie seine Musik zu hören ist oder welche Bilder ihn inspiriert haben beim Komponieren. Er spricht da von einer mittelalterlichen Stadt, von den Weckrufen, die von den Zinnen der Stadtmauern ertönen und wie sich die Stadttore öffnen und mittelalterliche Reiter heraussprengen in die freie Natur und wie sie dann der Naturzauber umfängt. Solche Visionen kann der Hörer natürlich auch mit den folgenden Klängen assoziieren. Oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls ist das einer der schönsten Symphonieanfänge, die je komponiert worden sind. Hier musizieren Christian Thielemann und die Wiener Philharmoniker natürlich jene Fassung, die Bruckner eigentlich den Weg in die internationalen Konzertsäle geebnet hat. Nach der Uraufführung dieser zweiten Fassung der s symphonie unter Hans Richter, dem Uraufführungsdirigenten von Wagners Ring des Nibelungen, ist diese vierte zu einer der meistgespielten romantischen Symphonien geworden. Das war 1881. Den Triumph hat Bruckner Gott sei Dank miterleben dürfen. Und das war, nachdem er auf Anraten einiger seiner Freunde, vor allem der Brüder Josef und Franz Schalk, viele Veränderungen an der ursprünglichen Partitur vorgenommen hatte. Wahrscheinlich hat kein zweites seiner Werke eine derart einschneidende Veränderungsorgie erleben müssen, wie diese vierte. Man kann jedenfalls von zwei bis drei verschiedenen Symphonien sprechen, wenn man die verschiedenen Partituren der vierten miteinander vergleicht. Alle sind sie unter der Nummer 4 rubriziert worden. Die Stücke haben großteils das motivische, thematische, also das melodische Material miteinander gemeinsam, aber nicht einmal das immer. Der berühmteste Satz der vierten in der gewohnten Zweitfassung ist das Scherzo, das sogenannte Jagdscherzo. Auch dieser Name stammt beinahe von Bruckner. Jedenfalls hat er entsprechende bildhafte Assoziationen gegeben für die Programmheftbeiträge. Man hört ja wirklich die Jagdhörner rufen. sogenannten Jagdskerzo ist Anton Bruckner weltberühmt geworden. Das war nun wirklich eine Konzession an den Publikumsgeschmack, denn ursprünglich stand an dieser Stelle eine ganz andere Musik. Das ursprüngliche Kerzor der Vierten war auch ein Jagdskerzo, aber das ist eine andere Jagd. Dämonischer, eher Wotans wilde Jagd als ein munteres, adeliges Vergnügen. Der Jagd der Sturm durch den Wald, und das ist metaphysisch. womit wir bei einer weiteren Bruckner-Edition gelandet werden, die im Vorfeld des Bruckner-Jahres 2024 in den Handel gekommen ist. Jakob Ruscha, einer der bedeutendsten jüngeren Dirigenten unserer Zeit, er hat mit seinen Bamberger Symphonikern eine Bruckner-Aufnahme in Angriff genommen, die alle Versionen der verschiedenen Bruckner-Symphonien enthalten soll. Die vierte in der neuen Box ist heuer erschienen und da kann man diese Symphonie nicht ein-, sondern sogar ein-, dreimal hören. Das ermöglicht faszinierende Vergleiche, wie die Wege der Fantasie eines Komponisten verlaufen sind von 1874 bis in die 90er Jahre. Da kann man auch nachvollziehen, wie manche motivische Einfälle, manche Melodiefloskeln den Komponisten wie fixe Ideen verfolgt haben müssen. Sie treiben in den verschiedenen Versionen dieser Partitur immer neue Blüten. Es ist eigentlich wie eine Schule der musikalischen Rhetorik. Man kann etwas so oder so oder auch ganz anders sagen. Von den drei folgenden Symphonien, fünften, sechsten und siebten, gibt es hingegen jeweils nur eine Fassung. Die siebente hat Bruckner den ersten echten und völlig unangefochtenen Publikumserfolg seines Lebens beschert. Seit damals war er dann auch von den übelmeinendsten Kritikern nicht mehr wegzudiskutieren. Die beiden vorangehenden Werke allerdings. Die fünfte und die sechste hat Bruckner nie selbst gehört, jedenfalls nicht gespielt von einem Orchester. Die Brüder Schalk haben ihm den Klavierauszug der fünften vorgespielt. Der wunderbare Blechbläserchoral am Ende des Finales ist also in seiner Originalgestalt uns Nachgeborenen vorbehalten geblieben. Und die sechste, die hat erst Gustav Mahler posthum im philharmonischen Abonnementkonzert zur Uraufführung gebracht. Übrigens mit etlichen Veränderungen von seiner eigenen Hand. Tragisch ist dann die Geschichte der 8. und 9. Symphonie. Letztere hat Bruckner bekanntlich unvollendet hinterlassen und das hätte nicht sein müssen. Wenn er nämlich nach der Vollendung der 8. sich gleich über die 9. gemacht hätte, dann hätte er genügend Zeit gehabt, wohl auch um das komplexe Finale auszuarbeiten. Und jetzt kommt das große Aber. Aber der bedeutende Dirigent Arthur Nikisch hatte mit der siebenten gleich in ihrer ursprünglichen Fassung 1884 in Leipzig einen uneingeschränkten Triumph einfahren können. Das Werk König Ludwig II. von Bayern gewidmet enthält im Adagio auch einen Trauergesang auf Richard Wagner, der gestorben ist, während Bruckner an der siebenten gearbeitet hat. Die achte sollte nun von der Hand eines der großen Wagner-Interpreten jener Zeit aus der Taufe gehoben werden, dem Uraufführungsdirigenten des Parsifal, Hermann Levy. Aber Levi war von der Partitur der Achten, die Bruckner ihm übersamt hat, entsetzt. Er verstand nicht eine Note davon und hat versucht, es dem Komponisten so schonend wie möglich aber doch beizubringen. Bruckner war vollkommen niedergeschlagen und statt an seiner Neunten weiterzuarbeiten, hat er sich noch einmal hingesetzt und eine völlig neue Version der Achten erstellt. Ob das notwendig war, kann niemand sagen, sicher ist eins. Die Uraufführung der Zweitfassung der Achten im Wiener Musikverein ist zum größten Triumph geworden, den Anton Bruckner je erleben hat dürfen. Das war der 18. Dezember 1892, also genau 14 Jahre und zwei Tage nach dem Debakel der Dritten. Die achte gilt vielen Musikfreunden bis heute als Gipfel der Symphonik nach Beethoven. Und jede Aufführung scheint geeignet, dieses Urteil aufs Neue zu verfestigen. Nicht zuletzt jene Aufführungen, die in Wien unter Christian Thielemanns Leitung stattgefunden haben. Eine davon ist in der neuen Gesamtausgabe der Symphonien enthalten und die reiht sich würdig in die Reihe der wirklich großen Bruckner Einspielungen. Nehmen wir nur die Wiener Versuche, etwa unter Wilhelm Furtwängler über Karl Böhm. Bis zu Herbert von Karajan. Bruckner hat doch für diese Symphonie programmatische Andeutungen gegeben. Für viele Musikfreunde erstaunlich bis befremdlich. Ob die reitenden Kosaken beim Zusammentreffen von Kaiser Franz Josef mit dem russischen Zaren in Olmütz. Ob der träumende deutsche Michel im Trio des Scherzosatzes Oder jene gewaltige Stelle gegen Ende des ersten Satzes, wo nur noch der Rhythmus des Hauptthemas in den Blechbläsern dröhnt, Ruckner hat das die Todesverkündigung genannt und den darauffolgenden stillen, ersterbenden Schluss die Totenuhr. Bei diesem unvergleichlichen Satzschluss lassen Vergleiche zwischen den verschiedenen Versionen der Symphonie die Bruckner Freunde staunen. Denn diese Totenuhr, die da unvermittelt stehen bleibt, die stand ursprünglich gar nicht am Schluss des Satzes. In der Urfassung schließt sich hier nämlich eine donnernde Coda an, die auf befremdliche Weise schon den jubelnden C-Durschluss der ganzen Symphonie vorwegzunehmen scheint. Ein wenig zu früh, denkt man. Wenn die Zweitfassung gewöhnt ist, freut sich, dass Bruckner diese Musik eliminiert hat. Das war der ursprüngliche Schluss des ersten Satzes der achten Symphonie von Anton Bruckner. Und er bringt uns wieder zu Aufnahmeprojekten jenseits der Neuerscheinung der Wiener Philharmoniker und Christian Tillemanns. Das vielleicht umfangreichste dieser Projekte steht unter der Leitung des Linzer Chefdirigenten Markus Poschner. Er hat schon vor zwei Jahren damit begonnen, wirklich sämtliche Fassungen der Bruckner Symphonien aufzunehmen. Mit seinem Linzer Bruckner Orchester und dem Radiosymphonieorchester Wien. In Wien haben Musikfreunde dank mancher Gastspiele-Poschners quasi live dabei sein können. Der Dirigent hat damit seine Spitzenposition unter den jüngeren Maestri unserer Zeit jedenfalls zementiert. Kaum einer seiner Mitbewerber kommt in seinen Bruckner-Deutungen, was Intensität und dramaturgische Überzeugungskraft betrifft, so nahe an das heute unüberwindliche Vorbild Thielemann heran. Der hat bei den Salzburger Festspielen bereits im Vorjahr die neunte aufgenommen. Natürlich in der von Bruckner hinterlassenen dreisätzigen Form. Mit Spekulationen, was der Komponist aus den hinterlassenen Skizzen für das Finale noch gemacht haben könnte, gibt sich ein Thielemann nicht ab. Übrigens ist einer jener Musikforscher, die sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben, vor kurzem von uns gegangen. Benjamin Gunnar Kors, Streitbarer Brucknerianer und Mitherausgeber der neuen Bruckner Gesamtausgabe. Er ist Ende November 2023 58-jährig unerwartet gestorben. Auch ihm zum Gedenken nun der wunderbar visionäre Schluss des Adagios aus der neunten. Die letzte Steigerungswelle scheint an einem Schmerzensschrei zu zerschellen und der grellen Dissonanz folgt eine wahrlich himmlische Offenbarung. Das erste Mal in diesem Satz erscheint hier rein klar und unangefochten der Dreiklang der Grundtonart des Satzes E dur, und er wird dann nie wieder verlassen. So viele Fragen kann die Wissenschaft nicht klären, dass nicht letztendlich die Rätsel, die um dies wirklich geht, alle bleiben. Das waren die letzten Takte der Neuedition der Symphonien von Anton Bruckner, gespielt von den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Christian Tillemann. Damit für heute Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch